2: Noticia en NTN 24
3: Hola, soy Moisés Naim y usted está escuchando una parte de mi programa de televisión Y continuamos con esta edición especial de Efecto Naim, donde les estamos trayendo partes de algunas de las entrevistas más interesantes que hemos tenido. Una de estas entrevistas fue con la doctora Elizabeth Stanley. Ella se crió en una familia de militares. Ella misma es oficial de inteligencia, participó en operaciones militares y fue herida en una de estas operaciones, pero decidió utilizar todo ese conocimiento, toda esa experiencia para desarrollar instrumentos, maneras de pensar, maneras de actuar, que contribuyan a disminuir el estrés, que contribuyan a manejar mejor las circunstancias cuando hay momentos de gran adversidad. Miren, uno de los planteamientos interesantes que usted hace es conectar la, la polarización política que estamos viviendo en estos tiempos con el elevado nivel de estrés. Cuéntenos.
1: We are seeing an Estamos viendo mucha inseguridad y ambigüedad en el planeta en este momento y como resultado las personas están más estresadas y traumatizadas. Cuando estamos desregulados emocionalmente, nuestro cerebro de supervivencia nos controla. Esa parte de nuestro cerebro está menos propensa a llegar a acuerdos. Percibe todo en términos de nosotros contra ellos y es más probable que procese información neutral o incluso positiva con un sesgo negativo. Los políticos en muchos países le están hablando a los cerebros de supervivencia y no podremos llegar a soluciones y acuerdos mutuos mientras esa parte de nuestro cerebro se siga sintiendo insegura.
3: La doctora Stanley tiene tres recomendaciones muy concretas acerca de cómo enfrentar el estrés, cómo bajarlo, cómo contenerlo. Son sorprendentemente sencillas. La primera es dormir tanto como se pueda. La segunda es hacer ejercicio con mucha frecuencia. Y la tercera es estar Presente. Estar en el hoy, en el ahora, entender dónde está, por qué está y cómo está. La doctora Stanley habla del impacto que está teniendo sobre nuestra intimidad, sobre nuestra psicología, sobre nuestra mente, la polarización política que están viviendo todos los países. Hay una exacerbación de la pugnacidad, del enfrentamiento, del choque entre ideas, personas, grupos, partidos políticos, etc. Alguien que tiene mucha experiencia sobre la polarización es el expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos de esto hablé con él
2: yo pensé que en el proceso de paz las víctimas precisamente por haber sido víctimas iban a ser las más difíciles que aceptaran por ejemplo una justicia transicional que aceptaran que a los victimarios se les diera algún tipo de beneficio jurídico Y resulta que era todo lo contrario, un profesor que creo que usted conoce, eh, Ronald Hayfitz de la Universidad de Harvard, vino al comienzo del proceso y me dijo, mire usted se está poniendo, metiendo en un, en un camino muy difícil, cuando esté a punto de tirar la toalla, hable con las víctimas, pregúnteles sus dramas, su vida, por qué fueron víctimas, eso lo va a reenergizar, Y yo comencé a hacer ese ejercicio casi como haciendo ejercicio físico. Todas las semanas iba a hablar con alguna víctima, no se imaginan las historias, los dramas, pero siempre me decían, presidente, siga para adelante, persevere. Y a muchas les preguntaba, pero usted que sufrió tanto, ¿por qué? Y me decían porque no queremos que otros sufran lo que nosotros sufrimos. Y me convenció que las víctimas fueron las más generosas cuando yo pensé que iban a ser las más difíciles.
3: En su conversación conmigo, el presidente Santos compartió escenas muy conmovedoras de las víctimas de la violencia, lo que sucede cuando las familias son rotas, cuando hay asesinatos, secuestros, etc. Eh, la violencia, la violencia como parte de la vida cotidiana es algo que ha estado con nosotros desde demasiado tiempo. De esto es lo que escribe también otra de mis invitadas a la que entrevisté, que se llama María Arana, Habla de la violencia en América Latina, del legado de violencia que tenemos, que somos de las sociedades más propensas a asesinar a nuestros compatriotas. Miren lo que nos dice al respecto María Arana, una muy respetada escritora.
4: ¿Será que nuestra dolorosa historia se manifiesta en nuestro carácter de cierta manera? Los estadounidenses, por ejemplo, creen que Estados Unidos es un país excepcional y que pueden exportar su grandeza al resto del mundo. Nosotros, los latinoamericanos, no nos sentimos grandes, no nos sentimos excepcionales y no creemos que podamos exportar nuestro excepcionalismo a otros países. Yo creo que hay algo que heredamos a través de nuestra historia que nos hace así.
3: Y esa es una afirmación muy controversial que usted hace, que usted mantiene, y que ha habido críticos y, sí. eh, que le han, que han cuestionado esa, esa visión. Le voy a mostrar una de sus críticas, mire.
1: El aspecto más preocupante de su libro es la repetida afirmación de que la violencia está de alguna manera en la sangre de todos los latinoamericanos. Este es un pensamiento peligrosamente reduccionista y esencialista que raya en llamar a todos los latinos hombres malos, para utilizar las palabras de Donald Trump.
3: ¿Qué le responde usted a esto?
4: Yo diría que este es uno de mis grandes miedos, pues lo último que quiero transmitir es que somos inherentemente violentos. Creo que somos víctimas inherentes de la violencia. Hemos sido víctimas de la violencia por parte de potencias extranjeras, por parte de las fuerzas coloniales e incluso mucho antes cuando las tribus indígenas se conquistaban unas a otras. La violencia nos ha pasado a nosotros. Claro que los latinoamericanos somos personas cálidas amables y buenas. Nosotros valoramos mucho la familia y la cultura. Todas estas son cualidades positivas, pero no estoy hablando de eso en el libro. Estoy hablando de los eventos y fuerzas que cambiaron nuestra estructura política y social.
0: The political social structure.
3: Esto es Efecto Naim. Puede verlo todos los domingos por NTN24. A las 7 de la noche en Washington, a las 6 de la tarde en Bogotá, y a las 4 de la tarde en Los Ángeles.
0: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like building grid-scale solar energy in Ohio, and producing gas with fewer operational emissions in Texas. It's and, not or.
1: Oferta de línea o límite gratis termina el 21 de marzo. Aplican restricciones. Extender motor requiere extender internet. Velocidades reducidas
2: tras 20 gigabytes de uso por línea. El límite de datos puede variar.